0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino Le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de mayo. Eh, termina hoy, día 7 de mayo, que estoy grabando para usted. Eh, una semana que, como siempre, en todos los años es una semana corta, eh, le corresponde el Día del Trabajo y la conmemoración de la Batalla de Puebla, la gran victoria del general Zaragoza sobre el invasor francés. Hay poca actividad, eh, pero en esta semana creo que regresamos a la trayectoria que teníamos, una trayectoria en la cual eh, el presidente va perdiendo paulatinamente terreno, eh, sus errores políticos. Le están cobrando factura. Los otros errores nos la cobran a nosotros. Me refiero a errores de política económica, de política energética, incluso de política internacional. Aunque esta última también le cuesta a él directamente un poco. Eh, sobre todo son los errores políticos, eh, esta falta de visión estratégica que ya he comentado con usted. Le cuesta mucho trabajo imaginar eh, qué va a pasar eh, más allá de 24 horas. ¿no? no alcanza a medir las consecuencias de sus dichos. Sus actos son un poco importantes porque él nada más habla, pero las consecuencias de sus dichos tienen importancia y él no las, no las alcanza a medir bien. Eh, como todos los días está hablando, pues piensa que con eso puede ir guiando, eh, digamos, la opinión pública y con ello a la política por completo. Pero no es así. Perdió la elección intermedia, como usted recuerda, no logró mantener la mayoría calificada por la mala decisión de Movimiento Ciudadano de jugar por su lado. Eh, la oposición no tiene la mayoría en las cámaras. De haber sido así, pues hubiéramos tenido una segunda mitad de sexenio pues, imposible para López Obrador, pero pues ellos decidieron jugar por su lado porque... Eh, su estrategia es eh, ir ganando espacios a costa de los demás, eh, ir buscando los huequitos, ir cosechando personas que ya no quieren estar en algún partido político. Eh, esa estrategia les ha ayudado pues, a tener cierto posicionamiento. Movimiento Ciudadano es un partido muy pequeño todavía, tiene dos eh, gobernadores, eh, pero esos son resultado más de la personalidad. Eh, del señor Alfaro eh, y de la señora gobernadora de Nuevo León cuyo marido es el que tiene el título, pero eh, usted sabe, la, la señora Mariana es la que hizo una campaña extraordinaria allá en Nuevo León y logró llevar al triunfo a su marido. En cualquier caso, insisto, Movimiento Ciudadano es un partido muy pequeño que corre el riesgo, de, si sigue jugando en esta estrategia independiente eh, de tercera vía, corre el riesgo de desaparecer evidentemente ellos dirán que no, que, que lo que están haciendo es ser congruentes. Pero bueno, pues eh, esta es mi perspectiva. Ellos verán las cosas de una manera diferente o a lo mejor la ven igual que yo, pero no lo quieren reconocer porque se enoja a Dante, que es el que está muy necio con mantener su posición eh, por separado. Mm, no sabemos al día de hoy por qué razón, eh, pero así es. Entonces, eh, lo que tenemos ahorita, insisto, es una eh, caída eh, continua en la popularidad del presidente. Eh, pequeños momentos de recuperación eh, en esta tercera ocasión del COVID, que a lo mejor tampoco fue muy cierta como la segunda, que más bien fue un cateterismo, ya sabe usted. Pero bueno, en esta tercera ocasión eh, frenó la caída con esta enfermedad. Ya sabe usted, la, la gente pues eh, tiene sentimientos a diferencia de él y, y pues no quiere verlo sufrir. Y entonces pues se, se vuelven a acercar y lo vuelven a querer. Eh, aprovechó esa semana para darnos los golpes legislativos que usted ya conoce para tratar de amarrar ya definitivamente la sucesión. Y bueno, en ese periodo fue cuando midió el financiero su encuesta y le dio un puntito más eh, sobre la trayectoria que traía. Eh, sin embargo, en esta semana que está terminando el día de hoy, eh, nuevamente vuelve a caer, según el seguimiento que hace Mitowski diariamente, que tiene un montón de asegúnes, pero como comportamiento a lo mejor nos da una buena idea. Eh, esta semana vuelve a caer porque eh, la verdad es que es muy difícil ya esconder el fracaso que ha sido este sexenio. El presidente nunca entendió eh, cuál es su trabajo. Eh, López Obrador es un candidato, muy buen candidato, una persona muy capaz de ser oposición, de enfrentarse a todo, pero es incapaz de construir algo eh, y la presidencia es para eso, para construir eh, cosas chiquitas, medianas, grandes. Depende de las circunstancias en las que llega el presidente, pero pues es para eso, para juntar esfuerzos, para coordinarlos y guiarlos en la dirección que cada presidente considera conveniente. Hay surtido de opiniones diferentes ahí de cuál es la mejor manera de llevar a México hacia adelante. Entonces cada presidente tiene una idea un poco distinta, pero la clave es eso, tratar de construir algo porque pues, esa es la forma en la que la población va a mejorar un poco su nivel de vida y con eso estar un poco más contenta. Eh, mientras alguien tiene el poder es muy querido cuando lo pierde es muy odiado esto ocurre en todas partes del mundo eh, Ocurren todas las actividades eh, son famosas las historias de los campeones de boxeo que mientras están ganando pues les sobran amigos y cuando termina su carrera no hay nadie que se les acerque eh, esto mismo le pasa a las personas que se dedican a la política el triunfo como dicen tiene muchos padres, el, el fracaso es huérfano eh, al término de sus seis años, poquito menos que será el gobierno de López Obrador, eh, va a ver de cerca esto. Él tiene la suerte de eh, trayectoria, le ha permitido juntar una gran cantidad de personas que lo quieren mucho. Eh, ha sabido engañarlos, esa es la palabra, eh, haciéndolos creer que, que él se preocupa por ellos, que, que va a ayudarlos a vivir mejor. Eh, ya sabe usted que la empatía del presidente es nula, lo hemos visto en eh, múltiples casos, desde las personas eh, que murieron quemadas al inicio del sexenio, durante el periodo en el que nos inventaron que por huachicol dejaba de haber gasolina, eh, hasta quienes murieron en la pandemia, los niños que dejaron de tener medicinas para el cáncer, o las Madres de los Desaparecidos. En todos los casos, el, el presidente no, no parece tener atisbo alguno de empatía. De manera que la creencia de estas 12 o 15 millones de mexicanos que lo adoran, de que el señor piensa en ellos, eh, es algo pues bastante llamativo. No, no parece tener ninguna razón detrás. Es un asunto sentimental que él logró construir, conforme en su trayectoria política, se convertía en víctima, algo que siempre ayuda, pero que en estas fechas está siendo mucho más importante. Estamos viviendo un periodo en el cual las personas eh, tratan de agruparse, ya no como en el siglo XVI alrededor de creencias religiosas o en el siglo XX alrededor de la clase social o la superioridad de la raza. Eh, no, ahora eh, la, la esencia de, de estas eh, comunidades ficticias es la escuela del agravio, sentirse que uno pues, merecería más y si no lo tiene por culpa de otros. Eh, esto pues a todos los seres humanos les suena lógico, decir yo debería vivir mejor. Eh, si no puedo, no es culpa mía, es culpa de alguien más. Eh, ese alguien más puede ser el que me menosprecia por mi color de piel, por mis orígenes étnicos, por mi preferencia sexual, por mi género, por lo que usted quiera. Eh, en este periodo en el cual este victimismo es el que define la formación de comunidades ficticias, eh, los líderes que saben inventarse esta posición de víctima eh, logran mantenerse en el poder por más tiempo. Esto fue lo que intentaron muchos, a algunos les ha funcionado muy bien. Eh, Erdogan, por ejemplo, el, el presidente de Turquía, que tendrá un enfrentamiento con las urnas en los próximos meses y, y que ahora sí la ve bien complicada, se inventó un autoatentado hace algún tiempo eh, con ese barrio, por, con la oposición por completo y logró quedarse un periodo más. A lo mejor ya se le acabó el tiempo. Eh, lo mismo hizo el señor eh, Hugo Chávez, se inventó atentados en su contra, tuvo un golpe de Estado en su contra, ese sí fue el que le permitió afianzarse y de ahí luego lo volvió a repetir ya fingido para mantenerse en el poder. Es una estrategia que funciona muy bien en estos años, en los cuales eh, ser víctima es lo que lo define a uno como parte de la tribu que va a merecer un final feliz. Es decir, es parte de la utopía eh, del siglo XXI. Como todas las utopías, eh, esto va a llevar a, a grandes tragedias. Eh, las utopías son una muy mala cosa. La gente de izquierda sigue insistiendo en que es muy importante la utopía porque les guía por el camino correcto. Eh, están equivocados. La utopía no tiene nada de, de útil. Eh, al contrario, distrae de la construcción de un mundo mejor por la construcción de algo que no puede existir. Y al movernos en esa dirección, dejamos de generar riqueza, empobrece la población, empieza a haber violencia. Y el resultado siempre son millones de muertos. Eh, creo que algo así también nos va a ocurrir en los próximos años. No en México, en el mundo entero. Estamos en ese proceso. Ojalá y ahora logremos librarla de una mejor manera. Eh, pero pues eh, es lo que en este momento funciona en términos eh, de liderazgo político. Entonces, quien sabe hacerse la víctima, pues logra tener apoyo. El presidente López Obrador, eh, que ha sido extraordinario en victimizarse, eh, continúa en eso y, y esta enfermedad, decía yo, que, que nos eh, anunció hace una semana, le ayudó a recuperarse. Pero la dinámica de la política le obligó a regresar, a tratar de sacar adelante la locura que traían en el Congreso y sobre todo amarrar ya el proceso de sucesión. Y entonces, bueno, el periodo de enfermedad duró tres días, en lugar de haberlo aprovechado, no sé, una, dos semanas, no, la mitad de una semana logró sacar, y pues nuevamente entra en este proceso de deterioro. Esta semana, además, ese proceso. Toma una mayor eh, dinámica gracias a los reportajes que se presentaron acerca de sus hijos, eh, del hijo que tiene su mismo nombre, Andy, eh, que es el hijo segundo, hijo de él, que ya está haciendo negocios o los ha hecho desde que empezó el sexenio o incluso antes, no sabemos. Pero algunos ya lograron documentarlos. Es el caso de lo que presentó Carlos Loret. Eh, negocios alrededor del supuesto parque ecológico que se iba a hacer en lo que era el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, si usted viaja próximamente en avión desde la Ciudad de México, va a poder ver desde arriba. No hay nada, obviamente, pero parece que sí se llevaron una lana en eso. El presidente menospreció el hecho diciendo que si nomás son 100 millones, ya no tiene uno palabras para eso, ¿no? Es, decir, eh, es evidentemente una familia corrupta y el presidente mismo es un corrupto, ya lo habíamos dicho, no es honesto, eh, no lo es porque miente con mucha frecuencia, ya sabe usted, más de 100 mentiras al día, eh, no es honesto en sus relaciones políticas, ha traicionado a quienes lo construyeron, como fue el caso de Cuauhtémoc, Cárdenas, de Rosario Robles, que fue quien le hizo ganar la Ciudad de México y a quien destruyó sin piedad posteriormente. Y pues eh, la forma de vida que tiene el presidente se aleja mucho de esta visión del hombre modesto y de condiciones limitadas. No, el señor le gusta vestir bien, eh, me imagino que eh, vive tranquilo en el palacio. El, el mismo moverse a Palacio Nacional y despreciar Los Pinos, que si usted tuvo oportunidad de conocerlo eh, cuando funcionaba como residencia presidencial, pues era una cosa horrible. Un espacio de oficinas más o menos eh, adecuadas para hacer oficinas, eh, espacios para hacer algunas recepciones chiquitas, eh, pero era algo realmente pues, bastante modesto para hacer eh, la residencia del presidente de México. Eh, pero eso lo acabó López Obrador para moverse a Palacio Nacional, bloquearnos a quienes íbamos de vez en cuando a ver los murales de Diego Rivera y eh, e instalarse él a todo lujo. Entonces, eso de que es eh, modesto y humilde, pues cuéntenselo a otro. Eh, a mí, digo, los hechos ahí están, no tiene uno que inventar nada. Eh, y pues efectivamente eh, había rumores de los negocios de Andy desde hace mucho tiempo. Nadie los había documentado. Ahora lo hicieron esta semana y eh, al mismo tiempo, prácticamente al otro día eh, se presenta un breve reportaje de mexicanos eh, contra la corrupción y la impunidad que van a, a, a ver la casa donde vive el, el hijo mayor del presidente José Ramón, que es una casa que no es suya. Se la prestaron, lo cual bueno, pues es, no tiene nada de raro, salvo porque quien se la presta. Es una eh, persona muy cercana a Carmen Lira, directora de La Jornada, periódico que recibe una cantidad ingente de recursos, eh, prácticamente lo mismo que reciben las televisoras. Eso no había pasado nunca. Un periódico en México no recibía del gobierno cantidades de ese tamaño. Eh, evidentemente, los medios masivos como la televisión, pues sí reciben muchos recursos, es más caro el tiempo en televisión. Eh, pero los periódicos recibían cantidades medianitas, eh, no es el caso de La Jornada, reciben cantidades muy grandes de dinero, eh, son el periódico oficial de este gobierno, el GANMA, como le dicen, eh, el Pravda mexicano, en donde pues escriben todos los apologistas de, del gobierno, hay apologistas en otros lados, ahora, por cierto, en esta semana empezó este movimiento de los eh, que no están arrepentidos, sino que dicen que fueron engañados, que López Obrador los engañó y, y no es de izquierda, como si ser de izquierda te convirtiera en ser alguien mejor. Sigo sin entender por qué ser de izquierda es bueno y de derecha es malo. Eh, son dos visiones del mundo y me imagino que pues, las dos tienen sus virtudes y sus defectos. Pero para quienes son de izquierda, el ser de izquierda es bueno y lo otro es malo, por definición. Entonces, estos eh, articulistas eh, afirman que ellos pensaban que era de izquierda y los engañó López Obrador. Son incapaces de decir que ellos no se dieron cuenta de la evidencia que abundaban, que muchos poníamos en, en nuestros espacios. Eh, no solo no la veían, sino que nos insultaron durante mucho tiempo. Nos atacaban por ser personas que defendíamos eh, los privilegios, eh, el neoliberalismo y cosas así, eh, y ayudaron a que ganara a López Obrador. Ellos convencieron desde sus espacios eh, en medios, convencieron a muchas personas de que al elegir a López Obrador, pues iban a entrar en el camino del paraíso. Porque el señor no solo era empático y se preocupaba por los pobres, sino que además eh, era capaz de jugar ajedrez en 10 dimensiones. Era de una capacidad intelectual asombrosa, eh, pragmático y pues nada de eso era cierto. Y no lo era entonces y no lo es hoy. Y era evidente desde entonces, era clarísimo, pero no lo querían ver. Entonces, ahora, en lugar de reconocer que se equivocaron y que engañaron a sus lectores o a sus eh, radioescuchas o televidentes, eh, dicen que los engañados fueron ellos, pobrecitos. Eh, si sí, sí, son tan fáciles de engañar, no entiendo bien por qué eh, tienen espacios, pero bueno, pues eso lo deciden los dueños de los medios. Eh, espero que empecemos a evaluar mejor a nuestros medios de comunicación y a nuestros académicos. Yo sigo pensando que el actor político que más eh, falló durante el proceso de transición a la democracia en México fue ese, el que se llama de la intelectualidad, la academia, los medios. Eh, no hay suficientes personas que estén dispuestas a estar trabajando todos los días en eh, interpretar lo que ocurre, traducirlo para que todo el mundo lo pueda ver mejor, eh, buscar opciones, eh, proponer alternativas. Eh, tenemos mucha gente que dice que es intelectual, pero mm, la verdad es que no no, no creo que estén a la altura la mayor parte de los que están en estos medios, en estos espacios, eh, de lo que necesitaba el país en estos años. Y en buena medida por eso no logramos eh, construir una idea eh, central sobre la cual eh, mantener funcionando la democracia en México. Eh, en lugar de concentrarnos en entender cuáles son las virtudes de la democracia, el mercado, eh, de, de cómo debemos lograr que estas cosas sean más eficientes, cómo incluir a más personas. Eh, lo que hubo fue un ataque continuo a estas eh, opciones, eh, afirmando que hay mejores formas de, de vivir en comunidad eh, sin probarlo, sin estudiarlo, sin desarrollarlo. Entonces, eh, ojalá para el futuro esto sea un poco distinto, eh, pero lo que se ve ahorita es eh, un poco peor que lo que teníamos anteriormente. Eh, ojalá y, y lo que hemos visto en estos años sirva, lo escribía yo hace algún tiempo, que esta es una gran oportunidad para que nos demos cuenta de cómo estas ideas tradicionales en América Latina y específicamente en México, el nacionalismo revolucionario, eh, son profundamente dañinos, no, no, no ayudan en nada. Este victimismo frente al extranjero, al gringo malvado, al español explotador, frente a los empresarios que abusan de nosotros. Esta eh, idea de ser víctimas, insisto, no ayuda en nada, eh, pero pues es lo que hemos aprendido desde niños en la escuela. Para eso funcionaba nuestro sistema educativo. Es de lo que vive el presidente para tener la popularidad que tiene hoy, que yo insisto, es cada vez menor y ya no le alcanza. Pero pues, eh, viendo el desastre que ha sido su gobierno, debía ser todavía peor. Eh, le ayudó la pandemia, le cayó como anillo al dedo, la gente al día de hoy sigue pensando que él salvó a los mexicanos con las vacunas que trajo, es absolutamente un error, pero es el único punto en el que es bien evaluado su gobierno, en salud en donde ha causado los mayores destrozos de la historia de este país. Eh, la percepción no coincide con la realidad la mayor parte del tiempo y en ese caso en particular es verdaderamente serio eh, la discrepancia entre ambas cosas. Pero bueno, eh, insisto, regresamos a la dinámica anterior. Eh, vamos a ver cómo se va acomodando las cosas rumbo a esta decisión eh, presidencial de quién lo va a suceder y qué le ocurre a su coalición. Y vamos a esperar eh, las tres semanas o cuatro semanas que nos faltan para eh, que termine la campaña en Estado de México y en Coahuila. Y esto defina eh, de manera eh, total qué vamos a hacer rumbo a 2024. Entonces, de aquí a fin de mayo, pues hay que estar atentos, pendientes y esperando. No coman ansias hasta que termine la elección de Estado de México. Sabremos quiénes están de cada lado y con qué herramientas se cuenta para la elección de 2024. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.